0: Markenzeichen. Liebe Freunde der erfolgreichen Markenkommunikation, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Faktor-Podcasts Markenzeichen. Wir alle wissen, dass TikTok mittlerweile als Marketingkanal absolute Relevanz hat. Gleichzeitig sehen wir tagtäglich, dass es in vielen Unternehmen noch unterschiedlichste Hemmschwellen gibt, die einer erfolgreichen Nutzung von TikTok im Wege stehen. Ich persönlich sehe aus der Erfahrung vieler Projekte, was der professionelle Einsatz von TikTok erreichen kann und wie man mit relevanten Inhalten und Kampagnen definitiv Marketingziele erreichen kann. Gleichzeitig sehe ich bei Marketingentscheidern auch sehr viele Fragezeichen im Einsatz und der Anwendung. Und möglichst viele dieser Fragezeichen möchte ich mit meinem heutigen Gast sehr gerne auflösen. Er beschäftigt sich bereits seit seinem zwölften Lebensjahr mit dem Thema Content Marketing und ich darf seit ein paar Jahren mit ihm bei Factor zusammenarbeiten. Erst bei uns im Digitalteam und im Zentrum seiner Tätigkeit geht es immer um die Themen Content und Strategie. Herzlich willkommen,
1: Daniel Selicher. Hallo, freut mich, dass ich dabei bin.
0: Daniel, äh, wir haben schon äh, jetzt festgestellt, eingangs, es gibt einen ganz massiven Impact. Also TikTok ist tatsächlich ein ganz, ganz oder kann ein ganz großartiges Werkzeug im Marketing sein. Welchen Impact siehst denn du bei TikTok?
1: Ja, also prinzipiell muss man mal sagen, sie haben in den letzten Jahren die komplette Social-Media-Landschaft verändert. Man muss sich nur ansehen, wie quasi Instagram und Co vor TikTok ausgesehen haben und wie sie sich jetzt quasi an TikTok anpassen mussten, muss man fast schon sagen. Und sie haben halt wirklich die komplette Social-Media-Landschaft in allen Bereichen irgendwie über den Haufen geworfen, könnte man fast sagen. Also es ist viel präsenter geworden, dass die Inhalte im Hochformat produziert und ausgespielt werden. Diese Kurzvideos haben enorme Relevanz gewonnen. Dadurch hat sich auch generell das Nutzerverhalten verändert, dass wir halt eher immer kurze Inhalte, aber dafür jede Menge davon konsumieren. Auch hat sich ein bisschen diese, dieser Switch von ich brauche ganz viele Follower hinzu. ich muss guten Content produzieren, der dann an passende Leute ausgespielt werden kann, welche nicht zwingend immer unsere Follower sein müssen. Auch hat sich verändert, eben durch diesen Content-Switch quasi, dass das Wachstum wieder möglich wurde auf Social Media. Weil vorher war das schon ein bisschen festgefahren und ohne monetären Einsatz konnte man bei den herkömmlichen Plattformen nicht mehr wirklich wachsen. Und auf TikTok, ja, da geht man rein mit null Followern und kann eine richtig große Reichweite aufbauen. Und natürlich, sie setzen auch eine Art von Trends. Also eigentlich alles sieht man irgendwie gefühlt auf TikTok zuerst. Aber das ist nur so eine Sache. Es hat sich auch bei den Unternehmen, die zum Beispiel TikTok nutzen, viel verändert, nämlich in der Unternehmenskommunikation. Sie sind ein bisschen lockerer geworden, haben ein bisschen Selbstironie oder machen Witze auf eigene Kosten quasi. Und sie sticheln auch so ein bisschen gegen ähm, quasi ihre Zielgruppe, weil genau die das Gleiche auch machen. Es ist mehr wie so, ja, eine freundschaftliche Kommunikation quasi geworden. Und was auch sehr, sehr spannend ist, dass die Firmen mittlerweile untereinander kommunizieren. Das war ja früher undenkbar, dass jetzt eine deutsche Bahn mit Pro7 zum Beispiel ein Kommentarbattle hat. Das findet mittlerweile alles statt. Und wenn wir jetzt mal da ein bisschen weggehen, gibt es auch noch einen anderen Bereich, wo TikTok einen enormen Einfluss hat, nämlich die Musikbranche. Heutzutage kommen Newcomer auf TikTok ganz groß raus, einfach weil sie eine sinnvolle Strategie verfolgen. Aber das gilt übrigens nicht nur für Newcomer. Auch Leute, die vielleicht ein bisschen unterm Radar mittlerweile fliegen, können plötzlich wieder an Aufmerksamkeit gewinnen. Letztes Beispiel ist äh, der Otto, also Otto Walkes. Kennt, glaube ich, jeder von jung bis alt hat aber seine erfolgreichsten Zeiten, würde ich jetzt einfach schon mal sagen, hinter sich. Bis vor zwei Wochen, weil der geht momentan wieder stark durch die Decke, weil er mit zwei Musikern, mit zwei Rappern ähm, einen Song quasi gemeinsam gemacht hat und da auch auf TikTok aktiv wurde. Und ich glaube, der Otto hat jetzt in zwei Wochen irgendwie 300 oder 400.000 Follower generiert auf TikTok und... Dieser Song ist momentan auf Spotify seit zwei Wochen durchgehend auf Platz 1. Also die Auswirkungen sind enorm. Und vom Employer Branding, da wollen wir lieber gar nicht erst anfangen, weil da laden manche ein Video hoch und plötzlich sind mehr Stellen besetzt, als es eigentlich gegeben hat.
0: Da war jetzt schon mal ganz, ganz viel für uns dabei, vor allem in diesem ersten Teil auch, weil das hat man oft gar nicht so sehr auf dem Radar, was TikTok auch generell insgesamt und du hast gesagt in der Social-Media-Welt auch auf anderen Kanälen verändert hat und in Bewegung gesetzt hat von Hochformat-Kurzvideos, Nutzerverhalten, Trends, Wachstum, auch dieses ganz spannende Thema, früher viele Follower versus jetzt herausragender Content auch durch den Algorithmus. Auch, da musste ich schmunzeln, werdet doch ein bisschen lockerer. Also gefühlt das, was uns junge Zielgruppen, uns Unternehmen sagen, werdet genau. ein bisschen lockerer, sehen wir dort auf TikTok und auch schon mal vorweg ohne dass man deswegen den Seriositätskorridor verlassen genau. muss, aber einfach ein bisschen gechillter unterwegs zu sein. Auch Firmen untereinander, Otto Walke ist ein wunderbares Beispiel, wenn man sagt, ein Revival von jemandem, der in seinen Anfangszeiten noch per Schallplatten distribuiert genau. wurde äh, und jetzt da plötzlich wieder den Durchbruch schafft. Erzähl uns doch ein bisschen auch als Grundlage für unseren heutigen Talk dieses Thema, wer, wie, was, wo, also im Sinne von ein bisschen, äh, wie funktioniert die Plattform, warum ist TikTok dann am Ende so erfolgreich? Wir haben jetzt die Dimensionen auch gesehen, aber was, was liegt da darunter? Und auch vielleicht ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, um unser Vorstellungsvermögen da ein bisschen auch zu schärfen, Daniel.
1: Sehr gerne. Also im Prinzip TikTok gibt es streng genommen schon ziemlich lange, nämlich seit 2014. Jedoch unter einem anderen Namen und eigentlich auch unter einem anderen Konzept. Nämlich damals hieß die App noch Musical.ly. Das war eine, ja, sagen wir mal, Tanz- und Lippensynchronisations-App. Damals wirklich nur von ganz, ganz jungen äh, Leuten genutzt, hauptsächlich sogar Mädels. Und da hatte Marketing, Unternehmen und so weiter gar nichts zu suchen. Das war einfach nur für die äh, jungen Menschen, ja, zur Unterhaltung gedacht. Aber 2018 hat sich dann TikTok quasi entschlossen, oder wurde eben daraus TikTok. Und damit haben sich dann Möglichkeiten ergeben. Natürlich der Umbruch, da war noch so sehr viel von der alten App äh, dabei, im Tanzen, Musik und so weiter. Aber über die Jahre hin hat sich das wirklich zu einem starken, wenn nicht sogar momentan einen der stärksten Player in der Social-Media-Landschaft entwickelt. Und vor allem, ich würde sagen, seit der Pandemie hat es auch bei uns hier in Europa, in Österreich, in Deutschland Massentauglichkeit erreicht und ich kann mich noch erinnern, ich bin seit 2020 auf der Plattform. Der Klassiker mir war langweilig im Lockdown und ich habe es <lacht> mir runtergeladen <lacht> und habe dann auch selber ein paar Videos hochgeladen und ich hatte Millionen von Aufrufen, obwohl ich keine Follower hatte. Ich wusste natürlich ein bisschen aus Marketing-Sicht, was ich machen muss, aber das war für mich so eine Bestätigung. Okay, wenn man weiß, wie die Plattform funktioniert, kann man da wirklich was machen? Und ich habe ja schon alle möglichen Plattformen durchprobiert. Auf keiner Plattform hast du momentan die Möglichkeiten, die du auf TikTok hast, von null quasi auf keine Ahnung wie viele kommen äh, zu kommen. Ich kann mich noch erinnern, zu dieser Zeit hatten meine ganzen Freunde und so weiter noch kein TikTok. Die haben mich eher so ein bisschen belächelt. Was machst du auf der App? Das ist ja nur für Kinder und so weiter. Und all diese Freunde haben spätestens seit letztem Jahr auch TikTok. Also es hat wirklich <lacht> Einzug gehalten. Das gibt eigentlich so zwei Dimensionen, warum TikTok jetzt schlussendlich so erfolgreich ist. Aus Nutzersicht, du bekommst genau das, was du willst. Also ich kenne keinen Algorithmus, der derart gut und derart schnell darauf reagieren kann, was ich konsumieren möchte. Also ich kenne es von anderen Plattformen, wenn der mich mal so halbwegs verstanden hat, dann bekomme ich das oft zu lange angezeigt. Bei TikTok, da verändert sich meine For You Page, sprich die Seite, wo die ganzen Videos kommen, immer genau passend, dass ich immer die Inhalte konsumieren kann, die ich persönlich eben gerne mag, damit ich eben für TikTok lange auf der Plattform bleibe. Und das ist auch auf der anderen Seite genau das Spannende äh, aus Marketing-Sicht. Denn meine Inhalte landen dann im Idealfall auch genau bei meiner Zielgruppe. Und vor allem eben, wie ich zuvor angesprochen habe, ich habe die Möglichkeiten, ohne irgendeine Grundlage, ohne Follower, ohne Bekanntheit, wenn ich es richtig anlege, auch wirklich schnell zu Reichweite zu kommen und das ohne irgendwie einen Fokus auf äh, Follower legen zu müssen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns auch so ein paar Zahlen an, weil... Das ist jetzt alles so ein bisschen nebulös. Boah, ja, da geht's ab und da kann man viel erreichen. Es ist tatsächlich so, dass äh, monatlich weltweit eine Milliarde Menschen TikTok nutzen. Das ist mal eine starke Zahl. Schlussendlich interessiert uns aber eher der Dachraum. Und hier sind wir in Deutschland momentan bei ca. 19 bis 20 Millionen aktiven Nutzern pro Monat. Wobei die Zahlen bitte immer, vor allem in einem Jahr, nochmal überprüfen, weil die Plattform entwickelt sich nach wie vor sehr stark. Und in Österreich dürften wir momentan so bei 1 bis 1,5 Millionen aktiven Nutzern pro Monat sein. Man sagt ja oft, die Nutzer sind sehr jung. Gerade zur Anfangszeit war das immer die Kritik. Ja, die Plattform ist jung, aber nicht so jung, wie viele denken. Im Prinzip bis so Mitte 30 ist da mittlerweile alles dabei. Also diese Plattform wird von der, von der Gen Z und auch von den Millennials sehr stark genutzt. Das heißt, da ist auch eine kaufbereite Zielgruppe vorhanden und selbst wenn die jüngeren Personen noch nicht so kaufbereit wären, kann man da schon mal investieren und die sind in ein paar Jahren dann diejenigen, die schon eine sehr starke Verbindung zu unserer Marke, zu unserer Brand haben und dadurch dann eben vielleicht eher bei uns was kaufen, weil sie uns seit Jahren auf TikTok verfolgen. Und damit man das auch ein bisschen einordnen kann, bei der letzten ARD ZDF Online-Studie fürs letzte Jahr, für 2022, haben 44% der Deutschen zwischen 14 und 29 angegeben, dass sie TikTok wöchentlich nutzen. Das ist eine wirklich starke Zahl. Und vielleicht, ich bin ja nicht so der Fan, immer eine Zielgruppe nur demografisch einzuordnen. Es gibt dort alles an Themen. Also ich, ich müsste mir eher überlegen, was es nicht gibt. Und das sind einfach nur Dinge, die von den Nutzungsbedingungen ausgeschlossen sind wie logischerweise Pornografie oder illegale Inhalte. Aber vom Rest gibt es alles. Sogar B2B kommt mittlerweile ein bisschen.
0: Also da sehen wir tatsächlich eine eine sehr krasse und auch schnelle Entwicklung beispielsweise. Haben wir letzten Zahlen ausgehoben, dass in den USA bereits mehr User auf TikTok über 30 als unter 30 sind. Also auch da sehen wir schon die Fantasie, wo wir jetzt im Dachraum auch wahrscheinlich relativ rasch hingehen. Und gleichzeitig, was du angesprochen hast, ein, ein zentraler Erfolgsfaktor, der es für User so spannend macht, ist eben dieses Beziehung versus Content, also wo wir früher jemanden folgen mussten, um dessen... Äh, Content, die Inhalte ausgespielt zu bekommen, brauche ich das jetzt nicht mehr, sondern der Algorithmus und du hast es angeführt mit einer unfassbaren Geschwindigkeit und Lerngeschwindigkeit, spielt mir jene Dinge aus oder jedem User, jeder Userin, die für uns höchstwahrscheinlich interessant sind, lernt unfassbar schnell und bespielt uns dann mit genau jenen Dingen, die uns unterhalten Erklärt mitunter auch äh, zu einem großen Teil den unfassbaren Suchtfaktor <lacht> von TikTok, wo viele dann sagen, ich musste die App äh, deinstallieren, weil ich da einfach Stunden um Stunden hängen geblieben bin. Aus Marketingperspektive äh, natürlich eine Wahnsinnsnachricht, wenn man sich ansieht, die durchschnittlichen Nutzungszahlen, die du gerade angeführt hast und auch die durchschnittliche Nutzungsdauer, die je nach Perspektive erschreckend hoch ist oder aus Marketingperspektive wundervoll hoch ist ähm, und, und einfach erklärt, warum so viele Menschen so gern so viel Zeit auf TikTok verbringen. Genau. Jetzt, wenn wir ganz speziell über einerseits den Algorithmus und uns mit dem im Zusammenhang auch über Content sprechen und dass guter Content oder guter Content für meine gewünschten Zielgruppen auf TikTok wirklich großartig funktionieren kann, welche Inhalte bzw. auch welche Arten von Content finden wir denn auf, auf TikTok, Daniel, damit wir da ein bisschen ein Gespür auch für die Vielfalt ganz einfach bekommen?
1: Ja, also vielleicht, damit man dieses Thema, warum wir immer davon sprechen, der Algorithmus ist wichtiger als quasi Follower, dass wir das nochmal kurz vorab nehmen. Ich habe jetzt zuvor diese For You-Page angesprochen und das ist im Prinzip eine endlose Seite mit Kurzvideos. Und im Gegensatz zu anderen Plattformen, wo in meiner in meinem Feed, in meiner Startseite meistens Videos, Beiträge, Texte, was auch immer, landen von Personen, die ich aktiv abonniert habe, sprich wo ich ein Follower bin werden auf TikTok hier vor allem ähm, Videos von Personen ausgespielt, denen ich noch nicht folge. Das heißt, es ist theoretisch auch egal, ob mir jemand folgt oder nicht. Hauptsache der Algorithmus weiß, dass ich, äh, dass meine Nutzer gerne Videos von mir sehen und dieser spielt sich regelmäßig aus. Und genau das müssen wir auch im Hinterkopf behalten für die Art von Content, denn wenn ich jetzt persönlich mal durch meinen TikTok gehen würde und sage, okay, das, das und das wird angezeigt, dann ist das nur eine kleine Bandbreite. Also man unterschätzt, wie viele Nischen es auf, auf TikTok gibt. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen beispielhaft anzuführen, aber es gibt alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Natürlich, es gibt immer noch Relikte quasi aus der Musical.ly-Zeit. Also es gibt noch Lippensynchronisation und es gibt auch noch Tanzvideos. Aber das ist bei weitem noch nicht alles. Also die Kritik, es gibt nur Tanz Finde ich mittlerweile sehr, sehr viel an Platz. Natürlich gibt es auch sehr viel Comedy bzw. Unterhaltung, also von kurzen Sketches bis auch Stand-up-Comedians, die einfach nur kurze Ausschnitte aus ihrer Bühnenperformance hochladen. Ich, also ich bin da komplett drinnen und dann denke ich mir oft, ja, vielleicht sollte ich die Person mal live ansehen. Genau das ist wieder der Gedanke von TikTok. Zeigen, was es gebe, was wir machen und so weiter, ohne mal wirklich werblich zu sein, aber dadurch eben begeistern und einen ein Bedürfnis quasi auslösen, dann auch tatsächlich ja monetär irgendwas zu machen. Es gibt aber genauso, ähm, sage ich mal, ein bisschen seriöseren Content, sprich wo man Wissen vermittelt oder zeigt, wie etwas funktioniert oder tatsächlich auch über Nachrichten informiert oder die Gesetzeslage erklärt. Es gibt auch sehr viele Themen, zum Beispiel zu finanzieller Bildung oder Politik und so weiter. Es gibt ja immer die Kritik, dass die Jugend sich nicht mehr mit solchen Themen auseinandersetzt. Ja, sie setzen sich nicht mehr in der Zeitung oder in äh, in den Fernsehsendungen und so weiter damit auseinander. Sie machen das zum Beispiel über TikTok. Die bilden sich, die wissen, was auf der Welt passiert. Die, die wissen, wie man ähm, zum Beispiel ähm, sich selber eine Rente aufbauen kann und so weiter, weil das passende Influencer oder besser Content-Creator gesagt ihnen beibringen. Und da gibt es auch ganz viele Nischen, die die Leute dann da konsumieren können. Es gibt aber auch, sage ich mal, einfach nur lockere Erzählungen aus dem Alltag. Also Personen, die sich hinsetzen und einfach erzählen, was ist in heute Lustiges passiert oder Aufregendes oder was auch immer. Oder sie bauen das wie damals auf YouTube in eine Art Videoblog um, nur eben im Hochformat und in ein bisschen kürzer. Es gibt aber auch, sage ich mal, so Challenges, wo halt alle irgendwie das Gleiche versuchen und nachmachen. Also man merkt, die Bandbreite ist riesig. Es gibt mittlerweile auch sehr viel B2B-Content, es gibt sehr viel Recruiting, also B2B ist noch ein bisschen im Kommen, Recruiting gibt es da mehr, wo sich die Chefs quasi einfach mal hinsetzen und erzählen, wie es im eigenen Unternehmen abläuft, was es für Benefits gibt, auch ein bisschen wieder Selbstreflexion üben und ähm, teilweise wird auch einfach der Arbeitsalltag gezeigt und da bekommt man dann ein besseres Bild, als wie die immer gleichen äh, Stellenausschreibungen zum Beispiel.
0: Jetzt ist es da ja auch so, und du hast das angesprochen und das ist für mich ein wunderbares Beispiel, zum Beispiel Nachrichten. Ich durfte mich letztens mit meinem wundervollen Sohn äh, zu einem geopolitischen Thema unterhalten, wo ich baff erstaunt war, was der da äh, für Wissen und auch Meinung dazu hat. habe ihn dann gefragt, wo er diese Informationen er hat, äh, wo er gesagt hat, TikTok, weil er nämlich äh, einer der relevantesten österreichischen Nachrichtensendungen äh, das ORF, nämlich der ZIP2, die auf TikTok präsent ist und Weltnachrichten dort kanalgerecht aufbereitet, der ist top informiert, genau. ohne jemals die Originalsendung äh, zu sehen oder wahrscheinlich auch gesehen zu haben. Ein ganz spannendes Beispiel, dass es eben nicht und zwar überhaupt nicht nur um Klamauk geht, sondern genau. ganz viele unterschiedliche Inhalte kommuniziert und, und transportiert werden können. Wir haben ja äh, da auch vor einiger Zeit eine ganz wundervolle Podcast-Episode mit äh, der tollen Jasmin Steiner gemacht, wo wir zusammengefasst haben, auch so ein bisschen die Erfolgsfaktoren. Eines hast du gesagt, der Algorithmus, Content-Driven statt Social-Driven. Wir haben dann auch lokalisiert, diese Synergie aller Kanäle, also die haben tatsächlich das Beste aus allen genau. bis dato schon bekannten Welten zusammengefasst. Das Thema echte Inhalte hast du auch angesprochen, also wirklich authentisch. Wir haben vorhin gesagt, ein wenig lockerer, also weniger werblicher, sondern wirklich näher am echten Leben. Aufmerksamkeit. Einerseits ja dramatisch, wo man sagt, ein Goldfisch hat schon die größere Aufmerksamkeitsspanne <lacht> als wir manchmal. Aber ist der Mechanismus und wir wollen da sehr schnell, sehr schnell am Punkt unterhalten werden. Und eben auch TikTok hebt die Stimmung. Wenn wir sagen, super Unterhaltung, passt genau meine Inhalte. Das heißt, die Grundlagen liegen mal ganz gut vor uns, warum TikTok so erfolgreich ist. Und gleichzeitig beschäftigt uns da jetzt sehr häufig, Daniel, die Frage, warum sind noch so wenig Unternehmen, unter Anführungszeichen. Dort wird die Voraussetzungen, genau. wären perfekt. Lass uns ein bisschen vielleicht vor, bevor wir uns dieser Frage nähern, darauf eingehen, welche Möglichkeiten habe ich denn als Unternehmen, auf TikTok auch sichtbar zu werden?
1: Also ich denke schon, die allergrößte Hemmschwelle ist oft, dass Unternehmen glauben, sie müssen jetzt wie alle anderen quasi täglich Videos hochladen, mit so und so vielen Kommentaren interagieren und so weiter. Aber es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen und eben Möglichkeiten. Also natürlich, der Idealfall wäre, man hat die Ressourcen, dass man einen Kanal dauerhaft bespielt, weil man dadurch einfach die organischen Möglichkeiten am besten nutzen kann und halt auch dauerpräsent ist. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die jetzt entweder Zeit oder budgetär gesehen, weniger Ressourcen binden und da gäbe es zum Beispiel User-Generated Content. Wenn wir als Unternehmen es schaffen würden, dass unsere Zielgruppe, unsere Kunden, unsere Mitarbeiter oder so für uns quasi Content auf der Plattform produzieren, im Idealfall sogar kostenlos, dann wäre das der Idealzustand. Also ich habe schon oft gesehen, dass Produkte, die quasi begeistern, einfach nur in solchen Alltagserzählungen, die ich zuvor erwähnt habe, gezeigt werden, ohne dass das eine Werbung ist, ohne dass da irgendein Kontakt zwischen dem Video-Creator und uns als Unternehmen gezeigt wurde, bestanden hat und trotzdem erreicht das dann Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Aufrufe und das ist der Idealfall bei User-Generated-Content. Es gibt aber auch noch, äh, sage ich, eine kleine Hilfe, die man als Unternehmen äh, da quasi in Anspruch nehmen kann, nämlich Geld. <lacht> also im Prinzip, es gibt mittlerweile durch TikTok sehr viele User-Generated-Content-Creator quasi, dass die quasi... Ja, man könnte sagen, Videos produzieren, die aussehen, als wären sie solche unbezahlt, die man dann für Werbekampagnen nutzen kann. Der Unterschied ist eben, dass sie nicht mehr so aussehen, boah ja, wir präsentieren jetzt als Unternehmen unser Produkt, sondern eben ein Kunde präsentiert quasi dieses Produkt. Da aber bitte unbedingt aufpassen, da muss man schauen, was macht dieser Content Creator noch für Placements quasi oder eben User-Generated-Videos, weil ich habe da letztens ein Beispiel gesehen, da hat quasi ein einer dieser Creator ein Video für die zwei größten Konkurrenten gemacht. Das im Prinzip und bei Bayern hat er gesagt, das ist das beste Produkt am Markt. Das ist dann nicht so glaubhaft. Deswegen muss man da auch schauen, <lacht> wie man ein bisschen das Thema mit der Exklusivität zumindest innerhalb des eigenen Marktes regelt und so weiter. Aber prinzipiell gibt es eben die Möglichkeit, dass man Nutzer dafür bezahlt, dass sie echt wirkende Videos macht. Und das Thema ist auch, es muss echt sein. Kein Skript vorgeben, keine Inhalte vorgeben, die da gesagt werden müssen, sondern sagt mal, Lass ein Video produzieren, deine Meinung dazu, auch gerne einen Kritikpunkt und so weiter einbauen, weil dann funktioniert das Ganze erst. Ansonsten ist es einfach nur ein Placement. Und das sind wir schon beim nächsten Thema, auch wenn mir dort genauso die Authentizität wichtig ist und dass nichts gesagt wird, was nicht stimmt und so weiter. Beim Placement geht man wirklich her und sagt, ich buche mir einen Creator und der nimmt eine Art Werbevideo für mich auf. Je. Besser das in den Content des Creators passt, desto authentischer wird es. Also auch hier, gebt den Nutzern oder den Creators Freiheit. Lasst sie das Konzept entwickeln und so weiter. Ihr könnt dann immer zum Schluss noch sagen, nein, damit fühlen wir uns nicht wohl. Aber im ersten Moment wissen die einfach besser, wie ihre Zielgruppe und auch wie die Plattform funktioniert. Also man hört hier bei beiden Beispielen stark raus, authentisch sein. Echt sein und so agieren, wie die Rest, wie der Rest der Plattform agiert und nicht versuchen, irgendwie den Stempel von unseren anderen Placements und so weiter aufzudrücken, weil das funktioniert einfach nicht. Auch das merken die Nutzer, wenn jetzt der Typ einfach nur dafür bezahlt wird, quasi, ähm, so sagen, boah, das ist das geilste Produkt und das müsst ihr unbedingt kaufen und so weiter, sondern nein, lasst es ein bisschen einbauen. Also ein Beispiel, was jetzt witzigerweise nicht auf TikTok stattgefunden hat, aber einfach TikTok-like auf einer anderen Plattform gemacht wurde, ist, da gibt es einen Kanal, der heißt Unsympathisch TV, steckt aber eigentlich ein sehr sympathischer Mensch dahinter, nämlich der Sascha Hellinger. Der hat bei jedem YouTube-Video eine Million Aufrufe und der hat jetzt eine Kooperation mit Lidl gemacht und die haben so eine Art, ich sage jetzt mal Teilweise spaßig wirkende Kleidungsrichtung rausgebracht, vor allem für so Festivals und so weiter. Und da haben sie halt einfach so ein bisschen diese herkömmlichen Placements ein bisschen verarscht in der Richtung. So, es wirkt wie eine Parfum-Werbung, aber gleichzeitig inhaltlich, inhaltlich total lustig und genauso funktioniert das. Das heißt. Ich meine, der hat es immer schon richtig gemacht, der macht im Prinzip so, wie TikTok funktioniert, auch auf YouTube und wahrscheinlich genau deswegen ist er auch dort immer noch erfolgreich. Also man muss hier einfach ein bisschen lockerer sein, das muss ja nicht aus der Seriosität rauspurzeln, das haben wir schon oft genug erwähnt. Locker heißt nicht gleich unseriös, das ist ganz, ganz wichtig, einfach nur ein anderer Ansatz. Und damit man die letzten zwei Beispiele nicht vergessen, Community Management, ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt mit ProSieben und Deutsche Bahn, die gehen tatsächlich her und kommentieren auch bei anderen Videos, werden dadurch sichtbar. Die Leute gehen dadurch auf deren Kommentare bzw. deren Account und werden einfach insgesamt in der TikTok-Landschaft nochmal wesentlich sichtbarer, also wenn man sagt, man hat nicht so viel die Ressourcen, dass man, keine Ahnung, jeden Tag ein Video produziert, dann macht man halt ein Video pro Woche und steckt dann nochmal jeden Tag vielleicht eine Stunde Investition in Kommentare rein, so immer fünf Minuten zwischendurch und wird dadurch genauso sichtbar. Vor allem, wenn man einen blauen Haken hat, sticht man da natürlich raus. Und die letzte Möglichkeit, die man noch hat, die kann man aber mit den anderen super immer verbinden, sind quasi Anzeigen, sprich bezahlte Aktivitäten, da das geht von Kampagnen bis hin zu ja einfach nur einen organischen Beitrag, ein bisschen Bewerben.
0: Das heißt, wir sehen da jetzt fünf Dimensionen. Da werden wir gleich nochmal kurz einsteigen. Gleichzeitig war da jetzt ganz viel drinnen, Daniel, was wir mitnehmen können. Das Lidl-Beispiel, ein wunderbares, ich habe das auch gesehen, dort ganz großartig unterhaltsam und für mich war da in der Wahrnehmung eine ganz wesentliche Zutat von Lidl auch mit dem Creator gemeinsam, diese Selbstironie. Also genau. über sich selbst lachen zu können, was extrem sympathisch auf mich und offensichtlich hunderttausende andere gewirkt hat, was wir ja übrigens aus dem klassischen Marketing, ist ja nicht eine digitale äh, Erfindung jetzt, äh, George Clooney und Nespresso waren ja. unter so erfolgreich, weil der oder zumindest die Skriptschreiber ähm, ganz, ganz viel Selbstironie da reingepackt haben. Was mich jetzt auch in dem Zusammenhang finde ich ganz spannend, Influencer versus Creator. Also wo wir quasi auf der Instagram-Welt die Influencer kennen, jetzt bei TikTok die Creator. Kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen, was ist für dich jetzt so auch ein bisschen die Unterscheidung für unsere ZuhörerInnen? Und auch im, im Hinblick darauf, weil viele sich auch die Frage stellen, soll ich einen Influencer auf TikTok für ein Thema nutzen oder einen Creator auf TikTok? Hm. Wo, wie siehst du da die Landschaft?
1: Also da streiten sich ja alle ein bisschen über diese Definition und vor allem auch die Personen, die in diese Richtung gehen, sprich die halt irgendwo im Social Media Universum präsent sind. Bin ich jetzt ein Influencer? Bin ich ein YouTuber? Bin ich ein TikToker? Bin ich ein Content Creator? Ich persönlich habe für mich da mittlerweile eine sehr klare Unterscheidung. Eben ähnlich wie diese Unterscheidung von Social Driven, wo es eben sehr um Follower geht beim Algorithmus, hin zu Content Driven, wo es eben um die Inhalte geht, sehe ich das ähnlich bei Influencern und Content-Creatern. Es darf sich dann übrigens draußen jeder Influencer und jeder Creator <lacht> selbst einordnen. <lacht> aber im Prinzip, ich sage Influencer, da geht es mehr um die Selbstdarstellung. Sprich, ich selber bin nochmal wesentlich präsenter als Person. Sprich, ohne mein Gesicht funktioniert das nicht oder zumindest ohne, es gibt ja auch nur mit Stimmen arbeiten und so weiter, aber im Endeffekt das Sprich, das ist halt sehr auf Instagram präsent, wo ich mich halt im Urlaub fotografiere, erzähle, wie mein Tag ist und so weiter. Und Content creator die stellen das fertige Produkt, sprich das Video oder das Bild und so weiter nochmal deutlich in den Vordergrund. Die können genauso präsent sein mit ihrem Gesicht und so weiter, aber ich finde, die stecken nochmal mehr Kreativität bzw. Überlegungen, besser gesagt, äh, bei Influencer können genauso kreativ sein, in das äh, Content-Piece. Also wenn wir das jetzt vergleichen, die machen im Urlaub vielleicht nicht nur, ähm, ach wie schön das alles ist, sondern machen da vielleicht coole ja, das können sie alles machen, Übergänge oder präsentieren ein bisschen mehr vom Urlaubsort und sind nicht immer nur ständig selber vor der Kamera. Oder eben das Thema, wie wir es gerade gehabt haben, sie machen so Sketche oder stecken ganz viel Zeit in den Videoschnitt und lauter solche Themen. Sie überlegen sich einfach noch, wie kann ich mich nicht nur durch mich selbst unterscheiden als Person, sondern auch durch den Stil, wie ich quasi Content produziere. Ein Beispiel, ähm, den ich hier bringen möchte, ist Herr Anwalt. Der beliebteste Anwalt Deutschland wahrscheinlich. <lacht> 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 Er hat es auch genau verstanden. Er hat quasi jungen Menschen ähm, Rechtsthemen nähergebracht. Allein muss man sich mal denken und die, die Leute, die feiern das. Und er hat im Prinzip dieses eine Minute Jura ähm, ins Leben gerufen. Mittlerweile zahlreich kopiert, aber nie derart erfolgreich geworden. Aber er hat dieses content piece eine Minute <lacht> quasi ins Leben gerufen. Und jeder weiß im Endeffekt, das kommt von Herrn Anwalt. Und ganz viele andere Creator haben auch so eine Eigenheit, eine Besonderheit in ihrem Content, der sich quasi da nochmal unterscheidet und eben nicht nur, okay, das ist jetzt Person 1 und das ist Person 2, sondern ah, das ist Content 1 und das ist Content 2.
0: Das heißt, wir haben da tatsächlich dann diese Kombination aus Persönlichkeit ja weiterhin, wie wir sie genau. bestand doch kannten, aber auch dieser sozusagen einzigartige Content, einzigartige Stil von Content in dem Zusammenhang äh, ein ganz wichtiges Learning auch aus unserer Erfahrung, egal ob Influencer, Creator, wenn ihr für eure Marketingthemen jemand auswählt, bitte, bitte immer datenbasiert. Man kann, wenn man da klug nachdenkt, viel mehr datenbasiert auswerten, auch in bestehenden Kooperationen, als man meinen würde. Natürlich geht es nicht nur um Follower oder, oder nackte Zahlen an der Oberfläche, sondern schaut da wirklich drauf, auch auf Leistungskennzahlen aus Kooperationen. Genau. Da kann man nämlich ganz, ganz viel, auch wenn man richtig hinschaut, richtig mitnehmen für die eigenen Marketingaktivitäten, dass man weiß, wo sind meine eigenen Budgets am allerbesten, auch im Sinne zielorientiert, am effizientesten eingesetzt. Jetzt hast du da fünf Dimensionen der Möglichkeiten, mit, mit Content sichtbar zu sein, uns präsentiert, Daniel, die würde ich gerne nochmal zusammenfassen, weil das, glaube ich, echt einen guten Überblick gibt und eben manche Vorurteile oder auch Hindernisse aufräumt. Nämlich erstens hast du gesagt, den Account bespielen, aber das muss nicht bedeuten, jeden Tag was rauszuhauen selbst. Das zweite war eben Placements als Alternative, wo man sagt, wie kann ich dann trotzdem äh, sichtbar sein und auch was es zu beachten gibt. Das dritte war dieser User-Generated Content als wirklich großer möglicher Hebel. Vierte Community Management, vor allem auch im Sinne von Kommentare, die dann zum Teil, wenn richtig, gemacht, du hast schon gesagt, speziell Deutsche Bahn etc. in manchen Battles, die dann <lacht> wirklich unfassbar lustig, unterhaltsam sind und, und auch entsprechend Reichweite generieren. Und das fünfte war. Kampagnen. Speziell zu den Kampagnen ist für mich eine Brücke naheliegend. Du predigst unseren Kunden auch immer, don't make ads, make TikToks im Zusammenhang mit Kampagnen. Was bedeutet das für dich?
1: Genau, also der Spruch kommt äh, leider nicht von mir, sondern von TikTok selbst. Nämlich damit haben sie vor ein paar Jahren eben ihre, ich sage jetzt mal, ihren Werbemanager ähm, gelauncht, eben, dass man nicht hergeht und Fernsehwerbungen oder so einfach nur ins Hochformat schneidet, sondern dass das Ganze eben, wenn man durch den Feed scrollt, dass es sich, äh, wenn da eine Werbeanzeige ist, nicht anders anfühlt, als wenn da jetzt wieder ein ganz normales TikTok kommt. Mittlerweile geht äh, TikTok rein in der Kommunikation ein bisschen weg davon, also dieser Satz, den habe ich jetzt auf die Schnelle gar nicht mehr dort gefunden. Ich glaube, das liegt eher daran, dass der Satz vielleicht ein bisschen falsch verstanden wurde, weil es geht jetzt nicht darum, dass wir, wenn wir ähm, eine Anzeige auf TikTok ausspielen, nicht mehr werblich sein dürfen. Natürlich muss man werblich sein. Banner, Blindness und so weiter, hin und her. Es muss am Ende darum gehen, dass das Kampagnenziel, das Anzeigenziel erreicht wird. Nur die Art, wie das Ganze aufbereitet wird, ist ein anderer. Also eben nicht boah, das sieht so schön aus und kaufe jetzt mäßig, sondern eben wie wir es vorher gehabt haben, dass man zum Beispiel User Generated Content, also diese Illusion quasi kreiert, dass man einen Creator im Buch, der einfach das ein bisschen authentischer darstellt, als würde es quasi eine x-beliebige Person, die nicht auf Social Media stattfindet, machen. Das ist übrigens spannend bei User Generated Content, bei diesen Anbietern. Die haben oft gar nicht viele Reichweite. Das ist nämlich der Unterschied zu Placements. Die haben oft auch nur 1000 Follower oder dergleichen wissen aber, wie man Content produziert. Die wollen nur kein Content-Creator sein und dadurch quasi ihre Brötchen verdienen, sondern mit gezielten Aufträgen von Unternehmen. Und das ist eine Art, wie man zum Beispiel Ads auf TikTok machen kann. Man kann aber auch als Unternehmen selber vor die Kamera treten und das Ganze aufbereiten. Es ist nur so, dass es halt nicht wirken sollte, als hätte da jetzt ein Hollywood-Unternehmen einen keine Ahnung, so wie man es früher aus Teleshopping kennt, äh, machen. Aber selbst das würde wahrscheinlich funktionieren, wenn man es ein bisschen überspitzt darstellen würde, so erst recht auf Teleshopping gehen. So ja, kauf, 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 quasi, dass es schon wieder amüsant wird. Die Selbstironie. Also man muss sich einfach überlegen, welche Videos konsumiert meine Zielgruppe an sich auf der Plattform und wie schaffe ich es jetzt, dass ich meine Werbeanzeigen in diesen Bereich quasi einordnen und dadurch ja einfach für die Zielgruppe nicht wie eine Werbung wirkt, mhm. aber wie eine Werbung wirkt, äh, das ist ein guter, gut, guter <lacht> Spit. Ähm, gibt es im Deutschrap auch immer, dass das gleiche Wort zwei unterschiedliche Bedeutungen hat. Nicht wie eine Werbung wirkt, wirkt aber, wie aber wie eine die Werbung Wirkung wirkt. Wirkung soll dann schon positiv sein.
0: Das eröffnet jetzt zwei spannende Perspektiven, die ich gerne noch kurz mit dir beleuchten will, nämlich einerseits klarerweise, und das haben, würde ich sagen, die meisten ja erkannt, dass man nicht den klassischen Fernsehspot genau. einfach im Hochformat dann auf TikTok raushaut, weil die Grundbeschaffenheit, das Grundmuster, wie der Fernsehspot konstruiert ist, auf TikTok einfach nicht funktionieren kann. Jetzt erlebe ich das gleichzeitig auch ganz häufig diese Erkenntnis als Hindernis für Unternehmen, dass sie sagen, wir gehen nicht auf TikTok, weil wir müssten dort ja ganz eigenen Content machen und da wissen wir noch nicht genauso, wie, weil uns die Erfahrung anfällt, das ist sicher hochkompliziert und uns sagst, es ist richtig, die Annahme nicht, den klassischen Fernsehspot dort zu schalten, es ist aber bei weitem nicht so kompliziert komplex, wie das jetzt klingt. Genau. Das erleben wir tatsächlich tagtäglich, wenn man das klug mit Augenmaß auch konzipiert, kann man mit überschaubarem Aufwand ganz, ganz tollen Content da auch machen. Also dieses Hemmnis ist eher eines in den Köpfen als ein tatsächliches, oder Daniel?
1: Ich würde auch sagen, also im Endeffekt ich persönlich, wenn ich jetzt äh, mit einem Unternehmen hergehen muss und sagen, okay, starten wir irgendwas auf Social Media, hätte ich weniger Hemmungen bei TikTok, weil da einfach die die Chancen viel größer sind, gerade im Organischen, als wenn wir sagen, okay, starten wir auf Facebook, weil da wird es organisch sehr, sehr schwierig. Deswegen und vor allem, man darf ja nicht vergessen, TikTok ist eine Spielwiese. Im Endeffekt, momentan ist es immer noch so, dass TikTok ein bisschen losgelöst vom Rest der Social Media Landschaft, zumindest bei Unternehmen stattfindet. Also es gibt viele Unternehmen, die sind sehr, sehr, sehr konservativ, seriös etc. auf den anderen Plattformen unterwegs, sind aber auf TikTok dann vielleicht eher unterhaltsam, selbstironisch, was auch immer und das ist in keinster Weise irgendwie gegensätzlich, sondern das ist einfach nur im Prinzip, wir sind ja auch wahrscheinlich anders im Berufskontext, im Büro, in Gesprächen und so weiter unterwegs, als wenn wir mit Freunden irgendwo im, im stillen Kämmerchen ein ja. Bier trinken oder so. Das ist ja einfach nur eine andere Ausprägung von Hauptwichtig ist, dass immer im Hintergrund wir selbst sind unsere Markenidentität. Wie wir die dann ausspielen, das muss man ja kanalspezifisch machen. Auf TikTok ist ja auch ein Thema Debranding. Das heißt, da, es, da, da geht man ein bisschen weg von. Das muss jetzt eins zu eins genauso ausschauen wie unsere Corporate Design Identity etc. Sondern wichtig ist, dass die Kernmarkenidentität besteht, aber dass der Rest eben wirkt, es würde da einfach Person XY mit Person AB quasi mhm. kommunizieren.
0: Das ist insofern für alle Markenentscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger eine ganz wesentliche Botschaft. Wir erleben das ja selbst immer wieder, gerade bei starken, renommierten, etablierten Marken, dass wenn wir in TikTok Gespräche äh, gehen, denen im übertragenen Sinne oft ein bisschen der Angstschweiß auf der Stirn steht und das ist nachvollziehbar. Natürlich. Stichwort Brand Safety etc. Aber unsere Botschaft, das ist immer auflösbar. Also TikTok gerecht bedeutet nicht, dass wir Markenwerte, die mühsam und teuer aufgebaut wurden, damit automatisch zerstören, sondern äh, wir haben auch für die durchaus seriösesten Marken schon TikTok gerechte Wege gefunden, wo die genau. am Ende sowohl verwundert waren, wie einfach sich das auflösen lässt, wenn man weiß, wie ähm, und zum anderen, wie gut es ihren Marken dann tut äh, und dass die durchaus dort auf TikTok genauso Platz finden. Also es ist Handwerk am Ende des Tages. Genau. Ne? Gleichzeitig ist ein zweiter spannender Aspekt auf, aus diesem Don't make ads, make TikToks für mich auch noch, wenn man jetzt sagt, man macht Content und wir sehen das ja bei unseren Kunden, wir machen Content in Form von klugen, maßgeschneiderten Hochformat-Videos haben wir, und das haben aus meiner Erfahrung die wenigsten auf dem Radar, auch die Möglichkeit, das auf einigen anderen Kanälen zu bespielen. Vielleicht magst du uns da noch ein bisschen was äh, nutzen äh, erzählen, sozusagen diese synergetische Quernutzung von gutem TikTok-Content.
1: Genau, also ich habe jetzt sofort zwar gesagt, dass TikTok oft losgelöst von den anderen Plattformen behandelt wird. Das muss aber nicht sein. Es sind beide Ausprägungen möglich. Das ist ja auch das Grandiose an TikTok. Da gibt es nicht so wirklich die das Schema F, was jeder befolgen muss, sondern im Prinzip findet man ein Schema von A bis Z für jeden, wo sich jedes Unternehmen wohlfühlt, aber auch jedes Unternehmen davon profitieren kann. Weil ich bin ganz ehrlich, es macht keinen Sinn, TikTok zu machen, nur um TikTok zu machen, sondern wenn wir auf TikTok gehen, dann sollte das auch einen Effekt erzielen. Und da gibt es für jeden eine maßgeschneiderte Lösung, mit dem man sich wohlfühlt, aber gleichzeitig welches auch eine Wirkung erzielt. Und bei manchen ist es tatsächlich, dass man von TikTok ausgehend den Content denkt und diesen dann auf den anderen Plattformen quasi ausspielt, weil die nähern sich ja, wie gesagt, immer mehr an. Also Instagram Reels, Facebook Reels, die dann auch ältere Personen ansprechen, YouTube Shorts oder Snapchat Spotlight, die vor allem nochmal jüngere Personen ansprechen. Also auf, auf Snapchat Spotlight ist im Prinzip das TikTok nur bei Snapchat. Da sind gefühlt nochmal die jüngere Zielgruppe unterwegs und alles, was irgendwie für unsere Zielgruppen passen könnte, muss man schauen, wo sie sich bewegen, kann man von TikTok aus auch auf den anderen Plattformen ausspielen und dadurch quasi aus einem Content-Piece theoretisch auch vier oder fünf machen, nur auf anderen Plattformen. Und da braucht man auch keine Angst haben. Aber das haben die ja vielleicht schon auf TikTok gesehen. Das ist genau die gleiche Sache wie bei, Sa äh, dass man ein, ein Content-Piece auch ein Jahr später wieder posten kann. Es haben niemals alle gesehen und die paar, die es gesehen haben, haben es entweder schon wieder vergessen oder werden Auge zudrücken, wenn sie es zweimal gesehen haben. Im Prinzip, Content-Recycling ist in Social Media wichtig. Es wäre sonst einfach verschwendete Energie. Deswegen kann man gern ein TikTok auch auf Instagram, auf YouTube und Co. ausspielen. Natürlich, idealerweise macht man ein paar kleine Veränderungen. Vielleicht irgendwie der Schnitt ein bisschen anders oder... Oder die Schriftfarbe oder was auch immer, damit es quasi nochmal als Original Content auch von den Plattformen eingestuft wird. Man sollte zumindest vermeiden, dass das Wasserzeichen von TikTok drinnen ist, damit die Plattformen und deren Algorithmen das, das quasi als Original Content einstufen.
0: Und mich erinnert der Ansatz, also danke auch für diese Klarheit, Daniel, weil da kriegt man mit dem gleichen Budget natürlich viel, viel mehr PS auf den Boden. Mich erinnert dieser Denkansatz auch immer ein wenig daran, wir hätten früher auch nie daran gedacht zu sagen, das, was ich im Fernsehspot sehe, darf ich keinesfalls auf den Großflächenplakaten. Genau. Da ganz im Gegenteil. Wir haben gewusst, dass es auch eine gewisse Penetration und Durchdringung braucht, um genau. die Menschen überhaupt zu erreichen. Und sehr, sehr ähnlich ist es auch hier. Aber eine wichtige Botschaft, man kann den Content, den man klug für TikTok konzipiert, ganz wirkungsvoll auch auf vielen anderen Kanälen entsprechend einsetzen. Jetzt gibt es einige, ich würde sie mal als Common Mistakes definieren bei TikTok, die würde ich gern noch, so die, die am naheliegendsten sind, vielleicht noch ein bisschen auflösen. Du hast ganz zu Beginn schon selber gesagt, TikTok ist nicht gleich tanzen. <lacht> ist es schon lange nicht mehr, oder Daniel?
1: Nein, also viele haben immer das, also das ist so auch das typische, irgendjemand kommt mit TikTok in Berührung oder mit einem Unternehmen spricht man darüber. Aber wir werden nicht tanzen. Und ich denke mir so, es tanzt fast kein Unternehmen. Also <lacht> <lacht> ähm, klar, natürlich Einzelpersonen, die haben einfach Spaß daran, Tanzvideos hochzuladen. Das ist aber dann eine Nische. Auf TikTok gibt es wesentlich mehr. Also ich würde mehr äh, fast behaupten, Seit TikTok TikTok heißt, zumindest dann ein, zwei, drei Jahre später, hat die Plattform mehr Ähnlichkeiten zu YouTube und Wine, was im Prinzip eine Plattform ist, die ähnliche Videos wie TikToks gehabt hat als wie eben von Music Halley. Music Kelly ist noch ein Teil davon. Es gibt auch noch ähm, Lippensynchronisation, Tanz und so weiter. Aber im Endeffekt, man kann so viel mehr machen. Man kann Sketches machen, man kann einfach nur erzählen, man kann aber auch ein äh, bisschen aufwendigere Sachen machen. Also das ist ja auch nicht verboten. Man sagt zwar immer, TikTok ist echt und authentisch und viele setzen das gleich mit, okay, ich darf nur mit meinem Handy draufhalten und ich darf gar keine Hollywood-Produktion machen. Es geht eher darum, wie das Video dann wirkt. Wenn mein Inhalt ist, dass ich eben aufwendige, cinematische Videos machen will, dann muss man das ja machen. Das wäre das Gleiche. Also man muss immer passend zur Zielgruppe agieren und die soll sich darin einfach wohlfühlen. Aber das damit man es abschließen. TikTok ist nicht gleich Tanz. Okay.
0: Ein weiteres Thema bei Common Mistakes, das da gleich mal auftaucht, Daniel Trends sind überbewertet.
1: Genau, also ich habe dir das im Vorfeld äh, so <lacht> plakativ hier hingeworfen. Ähm, aber es ist wirklich so, Trends sind mittlerweile überbewertet. Also es hat eine Zeit lang immer geheißen, ja, man muss die Trends nutzen, man muss schnell sein, damit man die ausnutzt. Das Problem bei Trends für Unternehmen ist, dass das häufig mit Musikrechten und anderen Rechten verbunden ist, die wir nicht haben. Das heißt, sobald da irgendein Musikstück dabei ist, welches wir nicht nutzen dürfen, fällt der Trend schon mal weg. Und das Problem ist, wenn jetzt ein Unternehmen nur darauf ausgelegt ist, dass sie Trends nutzen, dann werden sie auch nur für die Trends äh, bekannt und nicht für die Werte, für die Marke, was auch immer, für das sie eben stehen. Es gibt Ausnahmen, die machen das recht schlau und die haben auch wahrscheinlich ein Budget eingeplant, wenn da eine Klage kommt, dann ist es egal, so wie Ryanair und so weiter, die leben auch ein bisschen davon, so Trends auszunutzen, aber die stehen auch dafür. Auf TikTok ist Ryanair einfach so, okay, wir wissen, wir haben keinen Komfort und so weiter, aber dafür fliegt ihr bei uns für 9 Euro und die Community weiß dass das, dass sie macht machen auch total oft äh, Videos, der nächste Gast beschwert sich, wie unkomfortabel es ist, aber wir wissen eh, für 10 Euro bist du nächstes Mal auch wieder bei uns dabei und <lacht> das sind so Unternehmen, die quasi Trends nutzen können, aber wenn ich jetzt mal hergehe und sage, irgendein ganz normales Unternehmen in Deutschland, in Österreich, ein Mittelständler, der jetzt vielleicht auch nicht irgendwie auf Konzerngröße ist, ähm, möchte auf TikTok was machen, dann ist es doch viel, viel besser und auch effektiver, wenn man eine eigene Strategie entwerft, die markiert maßgeschneidert die Zielgruppe anspricht.
0: Das heißt, Trends können uns manchmal klug eingesetzt wahnsinnigen Schub geben oder Schubkraft verleihen, aber das muss nicht unbedingt sein und schon gar nicht, dass man ähm, krampfhaft dann jeden Trend dort auch nutzt. Da ist jetzt ein Stichwort gefallen, das gleich zum nächsten Common Mistake eigentlich überleitet, nämlich Musik. Ohne Musik geht nichts.
1: Ja, also das Thema haben wir eben oft, das Unternehmen gar kein Unternehmen übrigens, ähm, irgendwelche ähm, Musikstücke auf TikTok nutzen kann, die quasi in der normalen Bibliothek sind, weil da bekommt man Lizenzprobleme und das kann sehr, sehr teuer werden. Und dann gibt es Theoretisch nur Musik, die wir selber lizenzieren oder die quasi für den Commercial Use von TikTok erlaubt ist. Aber ich bin ehrlich, ich glaube 99 dieser Musikstücke, die haben keinen Effekt, weil der Grund, warum Musik auf TikTok so gut funktioniert, zumindest unter den Privatpersonen und Content-Creator ist, weil das eben beliebte Musik ist. Und nur weil man Musik nutzt, wird man nicht beliebt, sondern man ja. muss ja auch die beliebte Musik nutzen. Deswegen lieber darauf setzen, dass da stimmlich oder mit Sound und so weiter gearbeitet wird, was einfach einen, ja, einen Impact hat, als wie einfach nur Musik zu nutzen, und um Musik zu nutzen. Das hat keinen Sinn. Ja.
0: Auch ein klares Statement, Aha, ein Common Mistake, den, den du auch genannt hast, Feedbackschleifen schleifen, bremsen den Erfolg.
1: Ja, da haben wir eben das Thema TikTok lebt trotzdem von Schnelllebigkeit. Auch wenn wir nicht auf Trends reagieren, vielleicht auch für den Zuhörer, wenn ich über Trends spreche in Bezug auf TikTok, dann geht es oft darum, dass jetzt irgendein besonderer... Ähm da, da gab es zum Beispiel mal so so ein Boot, wo man sich quasi reinsetzen konnte. Das, das ist dann über den Bildschirm quasi gefahren und da hat man dann halt ähm, irgendeinen bestimmten Text dazu schreiben müssen. Oder man hat ähm, ein bestimmtes Musikstück verwendet, um damit irgendeine Alltagssituation darzustellen. Und wenn man das macht, dann muss man schnell sein. Es gibt aber auch noch eine andere Art von Trends und das sind einfach äh, Themen, die momentan aktuell sind. Die, äh, Wenn jetzt irgendein wichtiges sportliches Ereignis ist, dann kann man jetzt zum Beispiel beim WM-Finale nicht erst zwei Wochen später das Video dazu quasi posten, sondern wenn irgendwas von Schnelllebigkeit quasi lebt in unserem Content Plan, dann bremsen Feedback, schleifen das aus. Und vor allem, das ist das halt auch oft, die erste oder die zweite Idee waren hier häufig die besten und je mehr quasi jemand, der nicht jetzt in TikTok da unterwegs ist, da sagt, ah, das passt nicht und das passt nicht, desto mehr bewegen wir uns quasi weg, von dem, was auf TikTok funktionieren würde. Und dann haben wir zwar ein Video, was freigegeben ist. Wir wissen ja nicht, warum es quasi nicht freigegeben war, aber wenn es jetzt nur, wenn es nicht abgesehen irgendwas rechtlich oder so nicht funktionieren würde, ähm, bewegen wir uns quasi derart weg, weit weg von TikTok, dass es nicht mehr funktionieren kann. Deswegen muss man, wenn man Sagt, wir gehen jetzt auf TikTok, da irgendwie einen Konsens zu schaffen, wie quasi die Social-Media-Menschen, aber auch ähm, wer auch immer das verantworten muss, sei das die Rechtsverteilung, sei das der Geschäftsführer oder sonst irgendjemand, gemeinsame Meinung haben, das machen wir auf TikTok und da dürft ihr in diesem Rahmen euch auch bewegen, weil man sonst einfach wertvolle PS verliert.
0: Daniel, wenn jetzt jemand von unseren ZuhörerInnen da draußen sagt, da haben sich jetzt einige Nebel gelichtet, da sehe ich jetzt klarer vielleicht einige dieser Vorurteile auch ausgeräumt. Ich hätte jetzt schon Lust für mich, meine Marke, mein Unternehmen, TikTok auch einzusetzen. Wie mache ich denn nun aus deiner Erfahrung heraus meine ersten Schritte auf TikTok?
1: Also im Endeffekt… Auch wenn wir natürlich wollen, dass viele Unternehmen auf TikTok aktiv werden, muss ich gleichzeitig sagen, fangt nicht einfach an. Das ist zwar schön und gut, aber das würde ich dann eher als Privatperson mal machen, um auszuprobieren, wie funktioniert quasi die Plattform. Aber ich würde jetzt nicht hergehen, als Unternehmen XY mal auszuprobieren, wie funktioniert die Plattform. Dafür lieber einen, ich sage jetzt anonymen Account, privaten Account oder derart ausprobieren, weil wenn man als Unternehmen was anfangen möchte, dann muss man sich zuerst wirklich mal das konkrete Ziel überlegen. Liegen. Denn auch wenn Reichweiten, Aufrufe, Kommentare, Likes und so weiter eine schöne Sache sind, die uns Social Media Managern immer ähm, eine Freude bereiten, das ist nichts, wovon ähm, Rechnungen bezahlt werden können oder Mitarbeiter eingestellt werden oder sonst irgendetwas. Deswegen muss am Anfang klar sein, welches Ziel verfolgen wir. Da denkt man am besten noch gar nicht an TikTok, sondern wenn wir sagen, okay, wir müssen unseren Umsatz steigern, dann ist das ein konkretes Ziel. Wir müssen neue Mitarbeiter finden, konkretes Ziel und so weiter und so fort. Und dann überlegen wir uns, passt das jetzt, dieses Ziel, auch auf TikTok? Ist dort die Zielgruppe dafür vorhanden? Wenn wir 80 plus Personen ansprechen wollen, wahrscheinlich eher nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen 20-Jährigen ansprechen wollen, ja. Und dann muss man auch noch schauen, ist dieses Thema dort vorhanden? Wir hatten es immer wieder mal, B2B ist nach wie vor so etwas. Es gibt ein paar Cases, die, die laufen. Ähm, vor allem, wenn es jetzt irgendein Freelancer und so weiter ist, ähm, der dann natürlich auch Kunden findet und so weiter, aber auch natürlich sehr stark im Recruiting, kann man ja auch dazu zählen theoretisch, aber es gibt genauso Cases, da hat es noch nicht funktioniert und da muss man sich überlegen, wagt man einen Versuch oder nicht, aber gerade im B2C gibt es da eher weniger Grenzen, da muss man nur kurz überlegen, okay, passt das wirklich drauf und erst danach, wenn wir sagen, okay, unser Ziel ist klar und Zielgruppe und Thema passt auf TikTok. Dann gehen wir ins Detail, in die Konzeption und vielleicht auch noch ein bisschen mehr in die Detailanalyse. Wie geht man das quasi an? Und dann, dann ist TikTok eine Spielwiese. Dann darf man wirklich mal was ausprobieren und schauen, wie das funktioniert. Denn wie so oft schon gesagt, auf TikTok ist es nicht in Stein gemeißelt, was man machen muss. Man kann wirklich schauen, wie funktioniert das und dann relativ leicht wieder Änderungen machen. Was auf anderen Kanälen eben schwierig ist, weil man gerade zu Beginn wenig Feedback bekommt. Und hier auf TikTok kann man wirklich sagen, okay, man lädt mal zehn Videos hoch, sieht, wie die Resonanz ist und dann kann man entscheiden, okay, das, das und das hat scheinbar gut funktioniert, das und das und das weniger Probieren wir mal mehr vom Ersten und dann sehen wir, ist diese These richtig. Das heißt, auf TikTok kann man als Unternehmen, auch wenn man wenig Werbebudget und so weiter hätte, auch einfach mal ausprobieren, was kann in unserer Kommunikation ähm, funktionieren. Und wie gesagt, am Ende geht es um die Ergebnisse. Wenn euer Content funktioniert in Form von... Aufrufen, Kommentaren, Likes etc. und euer Ziel nicht einfach äh, zufällig Markenbekanntheit oder Reichweite ist, sondern eben Umsatz, Bewerbungen oder sonst irgendwas äh, und diese Ziele nicht erreicht werden, dann läuft noch etwas falsch. Dann muss man nochmal ran.
0: Ja. Das bedeutet auch sehr, sehr gerne, wenn ihr da draußen Lust auf Ergebnisse und TikTok habt, meldet euch gern bei mir und auch Daniel. Unsere LinkedIn-Profile sind in den Shownotes entsprechend für euch da. Wir begleiten dich gern in diesem Prozess. Macht uns selber speziell genau. auf TikTok <lacht> ganz, ganz viel Spaß und es ist tatsächlich Handwerk und man kann dort noch sehr, sehr vieles bewegen, was übrigens ein gutes Stichwort ist für meine allerletzte Frage. Jetzt noch vieles bewegen, Daniel. Wie ist denn dein Ausblick? Wo siehst du die weitere Entwicklung, die nächsten Schritte von TikTok? Bleibt es noch lange so spannend im Sinne von Möglichkeiten, Reichweiten? Wie wird sich das aus deiner Perspektive entwickeln?
1: Das ist eine wirklich spannende Frage. Natürlich, das ist jetzt eine Glaskugelaussage, was ich hier in den Raum werfe. Das werden wir dann alle in den nächsten Monaten und Jahren sehen. Aber im Endeffekt, bisher war es immer so, dass jede Social-Media-Plattform zu einem Teil eine solche Phase hatte, wie TikTok derzeit hat und hatte. Sprich, dass man einfach hohe organische Reichweiten hatte, wachsen konnte und so weiter. Aber ich habe es tatsächlich bisher noch nie in diesem Ausmaß erlebt, wie auf TikTok, dass man wirklich ohne irgendwas, ohne Follower, ohne Budget und so weiter auch wirklich wachsen kann. Und dadurch, dass die Plattform ja im Gegensatz zu Instagram und Co. einfach so stark darauf ausgelegt ist, dass der Content im Mittelpunkt steht, sofern sie das nicht ändern und plötzlich die Follower wieder in den, in den Mittelgrund rücken, denke ich auch, dass das so weitergehen wird. Ich denke aber trotzdem dass es mit der Zeit schwieriger wird. Also es ist besser, jetzt mit TikTok zu starten, als wir in zwei Jahren. Lieber mal schauen, was kann man jetzt mitnehmen, auch die Möglichkeiten ausnutzen und dann kann man immer noch ähm, quasi Schritt für Schritt alles adaptieren und anpassen. Wo ich aber wirklich gespannt bin, ist, wie sich das Battle der Plattformen verändert, weil die sind ja nicht blöd, die haben das ja alle mitbekommen, dass YouTube, Instagram und Co. danach ziehen müssen. Momentan schaffen sie es noch nicht, aber sie haben durchaus auch ein Standing. Eben, wie gesagt, man soll diese Synergien auch nutzen. Ich bin nur gespannt, ähm, ob sich wirklich ein ernstzunehmender Konkurrent rauskristallisiert und falls ja, welcher dies sein wird. Lange wurde Instagram dafür vermutet. Mittlerweile sagen einige Experten, inklusive mir selbst, ähm, ich will mich zwar nicht ex als Experten outen, aber ähm, ich würde sagen, YouTube Shorts ist da der größere Konkurrent, weil Erstens, YouTube eben eine Videoplattform ist, das heißt, die sind nicht so weit weg vom Ursprung gegangen wie Instagram und gleichzeitig investieren sie sehr stark in den Ausbau von YouTube Shorts mit Werbung quasi, dass die Creator dorthin kommen. Der Algorithmus verbessert sich langsam, Creator können dort mittlerweile monetarisieren und solche Themen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich da einfach der Kampf der Plattformen entwickelt, weil prinzipiell, wir sprechen hier die ganze Zeit von TikTok. Ich spreche aber auch immer gern von Hochformat-Content, ähm, sprich 9 zu 16 Kurzvideos, ähm, weil das ist einfach eine ganz neue, ein ganz neuer Bereich oder Boom in der Social-Media-Landschaft. Und im Endeffekt ist egal, ob da, ob da jetzt TikTok draufsteht, Instagram-Reels draufsteht oder YouTube-Shorts oder Snapchat-Spotlight oder Facebook-Reels. Im Endeffekt, es ist alles ähnlich. Und es hat zu einer großen Veränderung in der Social-Media-Landschaft geführt und hat einfach ganz neue Regeln und Möglichkeiten. Und deswegen äh, bin ich da gespannt. Und ein Thema, was wir auch unbedingt ansprechen müssen, es ist ja immer wieder mal in irgendeinem Land ein Verbot im Raum. Hier würde ich erstmal sagen, keine Panik. Wir hatten das vor zwei Jahren schon in der USA. Wir haben es jetzt auch gerade wieder. USA betrifft uns jetzt in der Regel eh mal gar nicht. Ähm, wichtig ist nur, man sollte sich jetzt nicht exklusiv auf eine Plattform verlassen, aber das gilt immer. Es kann immer sein, dass ein Account gesperrt wird, dass eine Plattform äh, wegfällt und so weiter. Man muss in der Social-Media-Kommunikation oder generell in der Kommunikation immer ein bisschen streuen und im Idealfall äh, das Ganze auch irgendwie probieren auf eine eigene Plattform, die man komplett in der Hand hat, sei es äh, die Website oder äh, Kontaktdaten oder sonst irgendwas auch ein bisschen zu ziehen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was sich da in nächster Zeit bewegen wird und... Mal schauen, ob wir in einem Jahr schon wieder ein komplett anderes Bild hier im Podcast abbilden müssen.
0: Es bleibt in jedem Fall spannend in allen Dimensionen. Wir hoffen, dass für euch da draußen interessante Impulse dabei waren, dass der eine oder die andere sich vielleicht jetzt selbst auf den Weg macht, um TikTok fürs eigene Unternehmen, für die eigene Marke zu nutzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diese Chancen für euch entdeckt und auch hebt. Daniel, dir vielen, vielen Dank für deine Insights und die Zeit ja. war mir eine Freude. Und wir schauen, es ist ja tatsächlich ein sehr dynamisches Thema, wann wir uns vielleicht dazu das nächste Mal unterhalten. Vielen Dank, Daniel.
1: Danke dir. Vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser Folge von Markenzeichen. Kontaktieren Sie uns gerne für Fragen und Feedback über unsere Website www.faktor.partners. Bis bald wieder, wenn es heißt Markenzeichen. Erfahren, was für Marken zählt. Markenzeichen